0: Nuestro primer tema a abordar aquí en el programa es el control y el tratamiento del asma, considerando que es uno de los padecimientos neumonológicos y este, de alergias pues, más frecuentes, más comunes. Pero dejemos que sea nuestra invitada, María Elena Jiménez, neumonólogo-pediatra, quien nos defina qué es el asma. Muy buenas tardes, doctora. Gracias por estar con nosotros.
1: ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Para mí es un placer estar con ustedes por acá. A ver, ¿qué es el asma? Sí, bueno, es un tema del que quizás tenemos mucho de qué hablar, que siempre se habla, pero a la vez también es muy desconocido. Mm. Y el asma, para empezar, es una en una definición muy abstracta, especialmente en adultos y niños, es una enfermedad crónica. ¿Por qué es enfermedad crónica? Porque puede verse a lo largo del tiempo y mejorar con el tratamiento.
0: Mm. Ok, ahora... Yo siempre me he preguntado, ¿es una condición eh, que afecta a los pulmones? ¿Es una condición inmunológica relacionada a la alergia? ¿Cómo se le define y cómo se le trata?
1: Es específicamente de la vía aérea inferior. Okay. De la vía aérea inferior, tanto de adultos como de niños. ¿Pero qué significa
0: vía aérea inferior, doctora? Para que nosotros los que no somos
1: especialistas, porque aquí el especialista es usted, es, entendamos mejor. A ver. De la vía aérea inferior, cuando hablamos de la vía aérea inferior, nos referimos a los pulmones. Ajá. De la vía aérea superior, lo que sea, fosas nasales, orofaringe, rinofaringe, uh -huh. es la superior. Oh, okay. Cuando hablamos de la inferior, Específicamente el asma ataca a los bronquios Ok El asma lo que hace es una broncoconstricción Es decir, estrecha el bronquio Ajá. Y eso es lo que causa la dificultad respiratoria típica En los adultos y niños Que es el síntoma principal
0: Que se asocia mucho a la sibilancia Esos silbidos respiratorios. El síntoma
1: principal es la sibilancia Ajá. Lo que quizás comúnmente escuchamos Lo que es el pito en el pecho O los pitos en el pecho
0: Ok Ok, ahora, este, ¿qué manifestaciones aparte de ese ruido característico al expulsar y al aspirar el aire se asocia al asma? ¿Cuáles son las dificultades que enfrenta el paciente?
1: Fíjate algo, unas cosas que son muy frecuentes es la tos, es una tos excesiva, persistente, Muchas veces se comienza con una top seca uh -huh. a predominio nocturno y que se va exacerbando con el tiempo y las horas. Uh -huh. Y que muchas veces cuando ya el paciente se conoce de los síntomas o las mamás conocen los síntomas de este tipo de, de enfermedad, uh -huh. entonces se le coloca el tratamiento y es reversible, es una de las características principales
0: que okay. Se puede, eh, tratado, se puede mantener a raya estos síntomas que pueden resultar muy molestos como no poder dormir de noche por una tos seca,
1: exactamente. ¿no? Exactamente, sí, es la es una de las principales causas que es un síntoma nocturno, la dificultad respiratoria posterior al inicio de esa tos persistente y recurrente.
0: Ok, ok. Ahora, ¿qué es lo que hace que unos tengan asma? Y otros no. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que desata o hace que la persona comience a ser asmático? Y la otra pregunta también es, ¿el asmático nace o, o puede surgir el asma en la adultez o en la adolescencia? Es una pregunta. Y la otra, ¿por qué unos tienen asma y otros no?
1: Ok, fíjate algo. Una cosa muy importante es que el diagnóstico de asma... No es decir, simplemente el niño llegó con un sibilante, que es el síntoma principal, y ya uno dice, este niño es, es asmático. No, para eso uno tiene, como le digo a los papás, llevar paso a paso y ser diagnosticado. Uh -huh. Puede ser diagnosticado, sí, desde el primer año de vida, quizás hasta los cinco años, pero un niño que tiene síntomas de asma probablemente hasta los tres años mejore y ya después no sea asmático. ¿Qué quiere decir? Que puede ser una sibilancia transitoria precoz y que después ya no tenga más esos síntomas. Ahora, puede estar asociado genéticamente o no, ¿Qué quiere decir que papá o mamá, o quizás hasta un abuelo, puedan ser asmáticos y eso tenga predisposición genética en un paciente asmático. Lo otro que puede prevalecer es que sea atópico o no, ¿Qué quiere decir que sea atópico o no, que esté asociado a alergias, uh -huh. bien sean alimentarias o sean ambientales, es algo que predispone mucho. Y otro que ya es un paciente cuando es diagnosticado que tenga predisposición a tener infecciones respiratorias correcto, comunes, dígase virales, que son las más frecuentes.
0: Exacto, y vive con gripe y vive con resfrío, sí. lamentablemente. Ahora, sí, este, sí. ¿el tratamiento debe ser entonces constante o solamente cuando hay crisis?
1: Una de las principales herramientas de nosotros como médicos es insistir en el control del asma y sobre todo yo como pediatra, insistir a las mamás uh -huh. en el control del tratamiento. Porque si tenemos un buen manejo, quizás hasta multidisciplinario, uh -huh. con fisioterapeuta, con el nutricionista, para aquellos pacientes que son asmáticos y tienen algún tipo de alergia adicional con el inmunólogo, uh -huh. es que mejoran favorablemente y tienen una calidad de vida Totalmente normal como cualquier otro niño y en adultos como cualquier otro paciente, porque uh -huh. no te va a limitar de hacer ejercicios, de hacer su escolarización normal y todos estos síntomas mejoran muchísimo a lo largo del tiempo.
0: Okay. ¿Y puede llegar este a, a suceder que luego llegados a la adolescencia se
1: puedan espaciar
0: esos ataques de asma?
1: Sí, muchísimo. De hecho, uh -huh. por eso es que muchos dicen, no, yo tuve asma hasta la adolescencia y desapareció. Correcto, entonces, lo he escuchado el asma mucho. No se cura, sí, no, el asma probablemente no, digamos que no se cura, pero sí desaparece. Inmunológicamente quizás queda su genética de que él fue un niño asmático y quizás para una su próxima generación yo fui asmático en la infancia, pero entonces presentó el asma.
0: Ok, perfecto. Doctora, estamos a punto de, de terminar eh, la entrevista y me gustaría que nos diera alguna red social o vía de contacto, eh, si pues hay dudas en la, en la audiencia y así puedan formular su inquietud directamente.
1: Sí, claro que sí, estoy totalmente en la orden, como pedía en el monólogo, siempre estoy en la orden y cualquier duda que tengan me pueden escribir a Elena Jiménez, yeah. eh, estoy ubicada de Marielena Jiménez, que es doctora Elena Jiménez, y bueno, siempre para ayudar a los pacientes presenciales, estoy en consultas, en la unidad médica del Centro Profesional Euroville en ATKICS, me gustaría que todo aquel que tenga posibilidades y que, que tenga alguna duda ayudarlos, porque eh, los niños sobre todo necesitan tener una buena calidad de vida, y si los podemos ayudar desde su salud,
0: estaría pues, muy buenísimo. Así es. Bueno, muchas gracias a la doctora María Elena Jiménez, neumonólogo pediatra. Hablamos sobre el control y tratamiento del asma y pueden conseguir a mi invitada en las redes como Jiménez.